0: 27 anos de guerra civil atravessaram Angola de 1975 a 2002. O rumo de várias pessoas foi mudado, seja de quem viu destruição de longe ou bem de perto. José Armando Sayolo foi um desses. E por acaso, no momento da reconstrução do país, foi o primeiro angolano a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos. A partir de agora, eu, Júlia Santos, irei conduzir esse episódio do terceiro aro o podcast do Ponta de Lança que conta a história do desporto e para-desporto africano nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Ajeite os fones de ouvidos ou ajuste o volume da caixa de som e bora conferir esse episódio. O ano é 1998 e o povo angolano não vive um dos seus momentos mais tranquilos. Desde a independência de Portugal, em 1975, Angola vive com constante conflito de disputa de poder da nova nação. No momento, a rivalidade se dá entre a União Nacional para a Independência Total da Angola, a chamada UNITA, e o Movimento Popular para a Libertação da Angola, o vencedor das eleições. É aqui na base do Lusama que está instalado o quartel general das Forças Armadas. É daqui que partem os grupos-comando partem para o mato para patrulhar a região e tentar controlar o movimento das tropas inimigas. Para estes homens, o inimigo chama se Unita e a guerra já está em marcha. Esse é o clima. Os militares do MPLA marcham em direção ao mato como um só e um tal de Sargento Saiuva é um deles. O clima de tensão é em todo o território nacional. Até o ano de 2002, seria cerca de meio milhão de vítimas fatais. Em uma das incursões, uma mina explode próxima de Sayovo. Em um minuto você vê o céu azul, a terra marrom, e no outro, tudo some. E o sargento Sayovo perde completamente a visão. Em 99, agora sem farda, José Armando Sayovo nem imaginava, mas está no lugar que mudaria todo o seu rumo. No hospital militar. Apesar da recuperação física do acidente, em sessão da visão, saiu você vê depressivo e não é simples assimilar a nova realidade do dia para a noite. Ele não enxergaria mais. José passou semanas com a certeza de que a vida tinha acabado e para ele tudo se resumia na perda da dependência e da capacidade de andar sozinho por aí. Andar. Quem diria? No meio dessa maré de pessimismo, os primeiros sinais de motivação, enfim, começaram a surgir. Eles vieram de simpáticas senhoras religiosas que faziam visitas aos pacientes sempre acompanhados de palavras de apoio e de persistência. Não devia estar tudo perdido. Não podia estar. Será que não tinha mesmo nada na vida antes do acidente que pudesse ser recuperado? Talvez ali o primeiro passo já tivesse sido dado e ele ainda não tinha reparado. Como um velho amante dos esportes, ou de esportos, como comumente dito em Angola, em um dos seus momentos no hospital militar, conheceu um médico com essa paixão em comum, e sempre no aniversário da instituição, o Dr. Pedro mobilizava pessoas com diferentes deficiências ali mesmo dentro do hospital para entreter em algumas atividades além da rotina. Um pessoal jogava xadrez e damas, outros cantavam, e na área externa, deficientes visuais e cadeirantes disputavam corridas de 600 metros. Os melhores de cada modalidade ganhava até taça. Doutor Pedro não estava de brincadeira não, hein? Só Ovo se animou logo. Era disso que precisava. Voltar a se mover e sair de casa. O angolano então enturmou com os colegas e resolveu começar a exercitar, mas ele garante. É só pela oportunidade de conhecer gente nova. E por gostar de atletismo já há algum tempo. Quando eu decidi para mim poder ir aos campos e ir praticar o, o atletismo, até porque me recordo, não fui até porque talvez poderia haver benefício para mim, não. Quer dizer, eu fui individualmente e porque gosto de, 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 do atletismo. E depois também ah, os benefícios começaram a vir como... Para mim parece como se fosse um sonho, né? Mas não foi com, com esse objetivo, fui mesmo para... Por gostar, e também por não estar só no mesmo sítio, talvez é, estar junto com os outros a, nessa convivência do de, desporto de, 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 seria bom para mim. E foi. Tinha passado só um ano do acidente e o Comitê Paralímpico Angolano convidou Saiovo para treinar com a elite para desportos. Hora de trocar a farda pela pista. Para quem achava que não teria autonomia, até que estava se saindo bem. Já com quatro anos de treinamento com o comitê, o corredor enfrentou um período de conflito. É que não bastava ser rápido, eu precisava ter sincronia com quem fosse acompanhar nas provas. Entre idas e vindas, foram três guias durante só um ano. Mas também não devia ser fácil acompanhar o ritmo acelerado. Apesar do contratempo, em 2003, Saúlvo botou seu nome em evidência na modalidade e conquistou o Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo. Não é à toa que toda essa correria daria um resultado no ano seguinte. É em 2004 e os Jogos Paralímpicos de Verão vão ser sediados em Atenas. Esse é um ano histórico, já que os Jogos Antigos aconteciam na Grécia. Então os locais recebiam as diferentes modalidades e carregava o contraste entre a construção histórica e a modernidade. Tudo era especial, só que a delegação angolana por um motivo diferente, eles nunca ganharam uma medalha nos Jogos, e dessa vez vinham com um atleta que destoava. O recém formado estádio olímpico de Atenas é encarregado de receber o atletismo nessa edição, e saiuvo já estava lá ajeitando a venda com os olhos. A atmosfera era aquela que só aparece em 4 em 4 anos. Ele vai correr pela terceira qualificatória dos 400 metros raso, supostamente com a pressão de bater os tempos dos corredores que foram antes. Na verdade, ele faz o menor tempo geral com folga. Foram 50 segundos e 3 centésimos. A confiança sobe, é claro. É hora de voltar para a pista, vai começar a semifinal, e nela participou um o total de oito concorrentes, dividido em dois pelotões de quatro cada. Saiu, escalado para a primeira semifinal, já garantiu o melhor tempo mais uma vez. Do outro lado da disputa, acabou que o brasileiro Hilário Moreira queimou a largada, encurtando o caminho para a final dos demais competidores. O problema é que agora não interessava os tempos que foram feitos antes, a confiança e a superação. É uma final paralímpica em Atenas. E, novamente, a decisão é separar os atletas e os acompanhantes dos dois grupos, já que não cabe todo mundo de uma vez em oito raios. E, na final A, lá, lá estava ele. Os corredores se posicionaram em suas guias sob o silêncio do estádio olímpico. E dada a largada. Com uma explosão e, dessa vez, nos melhores sentidos, saiu atravessou os 400 metros em 51 segundos e 10 centésimos. É ele! Dois anos depois do fim da guerra, que marcou a vida de José Sayovo de toda Angola pela primeira vez, o lugar mais alto do pódio é de um angolano. E não acabou por aí. Sayovo, ou melhor, ouro fez questão de repetir a receita para os 100 e 200 metros, levando três medalhas douradas para casa de uma vez só. A história estava feita. No desembarque Luanda, o povo fez a festa, tomando as ruas com muita música para receber o campeão. Depois de Atenas, o atleta continua expandindo sua coleção de feitos. Na Paralimpíadas de 2008, foi porta-bandeira da Angola e ainda levou a medalha de prata nos 100, 200 e 400 metros. Já aos 39 anos, ficou com um ouro nos 400 metros, e bronze nos 200 metros dos Jogos de Londres de 2012, mesmo ano que anunciou sua aposentadoria. O ano seguinte da conquista de Atenas foi criado em sua homenagem a Taça Saiovo no seu país. Ela é uma prova de atletismo adaptada com 10 quilômetros de percurso na qual competem atletas de alto nível e populares juntos. Com exceção de 2021, por causa da pandemia do Covid-19, apenas atletas paralímpicos ou federados poderão participar. José Armando Sayovo, Sargento Sayovo ou Sayoro, certamente ficou na memória do esporte de Angola, sendo figura de momentos históricos dentro e fora das pistas. Com relação à saúde, ele vem perdendo audição devido aos estilhaços da bomba que atingiu na Guerra Civil Angolana que permanece alojado no seu ouvido. Sayovo é mais uma figura dos jogos eternizada no terceiro aro. Esse episódio contou com a locução e a capa de Júlia Santos, o roteiro de Liz Ramos e a edição de Rubens Guilherme Santos. As referências para a construção do roteiro desse episódio estão na descrição. Obrigada por nos escutar até aqui e encontro marcado no próximo episódio do Terceiro Aro. Tchau! Terceiro, o terceiro aro é uma produção do ponta-de-lança.